0: אוקיי, ערב טוב אבנר, ואני אתן לך איזה ככה, אתן איזה אנקדוטה קטנה, ואז נתחיל עם ה... אה, תודות וכו'. יאללה. משהו שככה, לקראת הוובינר, אה, נו, טעויות. האמת, כמה אנשים דיברו איתי על זה. תראה, לאורך זמן, שוק המניות טועה. ורואים את זה. כלומר, 8-9-10% ב... או אחת עשר. בשנה, בשנה היה... ממוצעת, בכל, כן. בכל עשור שנבדוק. בכל עשור שנבדוק, המיסורים עם קצת יותר, המיסורים עם קצת פחות, אבל בגדול השוק המניות עודי. Mm אגב, -hmm. נסביר לנו את זה עכשיו, ועוד רגע נסביר, גם מתמקד יותר בחלק השני שהוא, mm -hmm. eh, למתקדמים, איתנו כך שמכניסים גם גיאופוליטיקה. על רוסיה ואוקראינה? רוסיה ואוקראינה. אבל בהקשר גם של מה קורה כשמצב גיאופוליטי מוזר, או מצב של חוסר ודאות, פוגש גם דוחות טובים, צריך לזכור כן, איזה שאלות. כן, זה בעונה טובה. בעונה טובה, <laughs> ואומרים, אבל אה, בוא, השתכנענו, כביכול שהוא יעלה, תכף אגיד גם את האנקדוטות, למה אני חושב ששוק המניות ימשיך את אותן תשואות של העבר, גם אם לוקחים המכפילים אה, הנוכחים, ניתן רגע איזשהו כמה נקודות ברמת המתמטיקה, למה הוא אמור להמשיך את אותן תשואות. אה, ואז יש כאלה ש... אומרים לי, וואלה, אתה יודע מה, יש בזה היגיון, והיום ניתן לקבל מינוף זול, אני לא נכנס עם זה דרך אה, קראת השתלמות פרוסת חיסכון, או דרך סתם ברוקרים זרים אה, שמאפשרים לקחת אה, ריבית מאוד נמוכה. ואז באים ואומרים, רגע, אם בעצם מניות עושה 8, 9 בשנה, למה שיעשה את זה במינוף פי 2, כלומר, ישקיע פי 2 מהכסף שיש לי, אם אני משלם ריבית של אחוז, אז במקום לעשות 9 בשנה, אני אעשה... כן. 17 אחוזים בשנה, למה 17 ולא 18, 9 ועוד 9, נגיד פעמיים בשוק המניות, פחות האחוז אחד ריבית שיעלה, וגם אין בזה לגמרי כשל לוגי. ואז זה הוביל אותנו לנושא הדיון היום, שהוא מרג'ין קול. כלומר, אם עובדים עם מינוף, אנחנו גם יכולים להישאר עם המכנסיים למטה, וצריך לנהל את זה בין ניצול הזדמנויות, לבין לא להיתפס במכנסיים למטה, או בשפת שוק ההון, זה מה שנקרא מרג'ין למרות שיש לך מכנסיים, תדעו, דה אבנר מגניבות, עם כל מיני זיפרים וכל מיני זה. כרגע נכנסנו. כל פעם שאתה אומר את <laughs> זה, אז אנשים
1: אומרים, רגע, עכשיו צריך לראות את המכנסיים שלו וזה, עכשיו אתה יודע, בוא, הרוב מאזינים לנו לא רואים, אבל <laughs> אה, הם בסדר. אה, טוב, בואו נדבר אה, כמה דברים. אז קודם כל נתחיל מהתודות. אה, אה, יש לנו אה, כמובן כרגיל את עורס גציק, ממיטב דש מנהל השידור מהבית. את הצוות שלך, עמי ארביבור חלמיש ואורן ברסקי, את אורית הולדן ומשמע שיושב פה ועושה איתנו את הפודקאסטים. ותמלול, יש לנו את שיר פלמן, האלופה שכבר רצה איתנו שנתיים
0: וכל שבוע עושה כתוביות, מטמלנת אותנו בלייב, גם היום. טוב, אני רוצה לך להגיד, למה שוק ההון? רגע, את המתמטיקה מאחורי העליית מניות. ויש גרף שכבר הרבה זמן רציתי להראות אותו פה, אז אנחנו נדמיין אותו ביחד. למה לא צריך לדמיין? אתה לא יכול להראות, לפחות לזה שצופים? נראה, אבל בוא נדמיין אותו, כי זה בכל מקרה... אוקיי. הוא גרף שהוא על הנושא של מעמד הביניים בעולם. עכשיו, למה אני מדגיש את הנושא של מעמד הביניים בעולם? כולם יודעים שאוכלוסיית העולם גדלה, אבל אז כשאני אומר את הנושא של מה זה בורסה, זה סך ההכנסות של האנשים. אוקיי? כאילו פרמטר אחד, וככל ש... סך ההוצאות של סך האנשים בעולם זה סך הצריכה שלנו. כלומר, בסוף כשאבנר קולט את המכנסיים, שהוא מתלבש איתם עכשיו עם כל מיני זיפרים, הוא הוציא כסף, ויש איזו חברה שהכניסה כסף. בוא נחזור רגע שלא נעשה את פוקוס. כן, זה אמרנו, כן. אוקיי? אז זה בסוף סך ההכנסות. עכשיו ההכנסות, אוקיי, הם בעיקר, כלומר, קבוצת הצריכה הגדולה ביותר היא מעמד ביניים. כלומר, מי שלא נכנס לתוך הלוגיקה של מעמד ביניים, לאו דווקא הוא צורך מהבחינה הזאת, אני לא יכול לעשות עכשיו, אם זה טוב, זיהום אוויר, זיהום סביבה, הדברים האלה, אבל זה בסוף הצרכנים בעולם. אז כלומר, יש לנו היום גידול מאוד מאוד מהיר, שאם ב-1950 אוכלוסיית העולם הייתה 2 וקצת מיליארד, היום אנחנו יותר לכיוון ה... יש לך מספר מדויק של אוכלוסיית העולם? אולי אתה יודע, תבדוק שנהיה... 7 ומשהו מיליארד. שנהיה מדויקים, אוקיי? אני חושב שנהיה מדויקים. ממש כמעט 8 מיליארד. ממש כמעט 8 מיליארד, אבל מה שרואים פה, וזה יותר מרשים, זה את השיפוע של מעמד הביניים בעולם. כלומר, בניגוד למה שחושבים, שמעמד הביניים בעולם, כאילו, או שיש פערים חברתיים יותר גדולים, מעמד הביניים בעולם הוא מאוד מאוד גדל. עכשיו, בתור אוקיי? Okay, אבל תחשבו על זה שיש חלק גדול מעולם שפשוט לא היה שם מעמד ביניים. לדוגמה, כל סין זה היה פעם כפרים, וכאילו נבנה שם מעמד ביניים של עשרות ועכשיו כבר מאות מיליוני אנשים. כנ"ל בעודו, כלומר, הרבה מהעולם הם היו מאוד מאוד, כאילו, כלומר, underdeveloped והתפתח. וזה מייצר בסיס הכנסה הרבה יותר גדול בעולם. כלומר, סך ההכנסות... של סך החברות עולה. זה אחד. כן. אז בוא ניקח נגיד מכפיל הרווח של ה-SNP אה, הוא 20. אגב, בשאר העולם הוא יותר נמוך אה, מ-20. אבל בוא נלך לחומרה. 20 זה הגבוה היום בעולם, כי במקומות אחרים הוא יותר נמוך. 20 יוצא 5% בשנה, אבל ל-5% בשנה האלה צריך לייצר את סך ההכנסה של... אה, הנוספת של mm -hmm. האוכלוסיית. אה, עכשיו, על הדבר הזה בוא נוסיף עוד משהו. שיפור הפריון, היה לי פה פודקאסט ביום ראשון מעניין עם רונן ניר, הוא היה בוויולה ונצ'רס, אחד
1: המשקיעים הראשונים. שצריך ב... להגיד, זה קרן הון סיכון למצליחה ישראלית, זה ויולה, זה קבוצה של קרנות הון סיכון, קרנות חוב, יש להם כל מיני קרנות. פרטיות, זה חלק ממשל כל מהשקעות האלטרנטיביות, כשאתם שומעים את המושג הזה. נכון. שהיא פונה למוסדיים, לא למשקיעים
0: פרטיים, כמובן, כן. כן, הוא היה מהמשקיעים הראשונים ב-Iron Source, חברה קטנה, אגב, ורביטשר היה, כל מיני חברות היה מאוד מעניין. טוב, אז שאלתי אותו בין פריון, איך פריון משתפר? למה פריון משתפר? כי זה אומר, ככל יותר פריון, בדרך כלל שולי הרווח של החברות, או באופן כזה, זה יותר טוב, כלומר, מה שפעם עשו עשרה בני אדם, יכול לעשות שני בני אדם, באופן יחסי גם אפשר לשלם להם משכורת יותר גבוהה ולפרחת כולם. אז של הפריון, אגב, למה הוא כל כך חשוב, הוא מתבטא בשני דברים. ככל שיש יותר פריון, אחד, חלק מהשיפור בפריון מוביל למה שקוראים דיפלציה טכנולוגית, כלומר, אם יותר, אני עושה משהו יותר יעיל, בואו ניקח את הכי פשוט, פעם בבורסה התקשרו לבן אדם. בשביל שיקנה וימכור מניה, אז לקחו המנהל נגיד 2 אחוז. אחרי זה היה את הבנק שעוד היו הולכים לפקיד ולהתייעץ איתו, או ליועץ בבנק, לא רוצה להגיד פקיד, אז לקחו נגיד 0.2 או 0.3, והיום כבר עובדים ב... בטריידים או ב... באונליין, אז ה-0.1, ויש עוד בוקר עוד יותר... זאת אה, אומרת, אה, חלק מהשיפור בפריון מתגלגל ללקוח, וחלק מהשיפור בפריון מתבטא בשיעורי רווח. יותר גבוהים. עכשיו, שמי שמתעניין בפריון, כבר לפחות מה שרונן אמר, אז אני מצטט אותו, אז זהו. 60 אחוז מהשיפור בפריון מגיע כתוצאה מטכנולוגיה, mm -hmm. כלומר, כל מה שאתם רואים במחשוב ענן ובזה ובתוכנה, סיילס פורס, פה אנחנו בזום, או אפילו משודרים ביוטיוב, כלומר, מגיעים יותר, יותר יעיל, אוקיי? ו-40 אחוז בדברים אחרים, לדוגמה, תשתיות. שפרות כן. פריונים, יש פחות פקקים וכו, וכו' וכו'. אבל שני הדברים האלה בעולם יוצרים משהו שבבסיס ההכנסה גדל, יש פריון שזה שולי רווח יותר גדולים וגם מייצר איזשהו אלמנט דיפטציוני. זה מסביר למה שוק המניות עולה. עכשיו בואו ניקח ממש במספרים גסים, שנבין למה הוא אמור להכפיל את עצמו בכל עשור. אפילו שהשוק במכפיל רווח 20, שהוא קצת גבוה ממוצע היסטורי, אוקיי? תיקחו 25% לשנה. אם בסיס ההכנסה צומח אז קודם כל, 50% נוצרנו מהתזרים השוטף, כלומר, 5% בשנה תזרים, זה מיוצר 50% רווח. עוד 50% ממה הוא נוצר, תיקחו נגיד ההכנסה גדלה באיזה, כתוצאה מה, מהמעמד הביניים, 2-3 uh, uh, אחוזים, תיקחו טיפה שיפור שטיפה משפרת את שווי הרווח, נחבר את זה הכל ביחד מהבחינה הזאתי. אז 50 מהרווח השוטף, קצת מגידול ההכנסה, קצת משהו לרווח, ככה מקבלים כביכול שכל עשור אה, אמור להכפיל. כמובן שאם יש יותר שיפורים טכנולוגיים ויותר, אז זה יותר מהיר, יותר איטי, תלוי גם במכפילים, אבל זה הסדר גודל הבסיסי. כן. ואז זה מעביר אותם לנושא של שידור היום, מרג'ין קול. למה זה מעביר אותנו? במה זה אה, מתבטא?
1: רגע, לפני מרג'ין קול, אני רוצה להוסיף עוד פרמטר לכל מה שאמרת עכשיו, שמסביר למה שוק הנטולה. <coughs> יש את הנושא גם של uh, זרימת כספים, כמובן, חסכונות פנסיונים בעיקר, לא רק, אבל של המשקיעים uh, uh, הפרטיים בכל העולם. העולם עובר, א', לתוחלת חיים ארוכה יותר, ב', לאיכות חיים טובה יותר, זאת אומרת, גם אנשים צעירים, אבל אפילו הפנסיונר בין ה-70 לצורך העניין של היום, הוא יותר בריא בממוצע, הוא לא רק יחיה יותר שנים מזה שהיה לפני 30 שנה, אלא הוא גם... יחיה יותר טוב, הוא יהיה יותר בריא בממוצע כשנשווה אותו, שנים בגיל 70 או שנים בגיל 80 של אז והיום. וזה גם גוזר את זה שהוא חוסך יותר כסף לפנסיה, הוא, יש הרבה מאוד, בכל העולם עוברים יותר ויותר לכל מיני חוקי פנסיה, חובה כאלה שמחייבים אותך כשכיר במהלך הקריירה שלך להפקיד כספים. ובאיזשהו מקום, מן הסתם, הכספים האלה נכנסים לשוק ההון. נוסיף. איזושהי, לא אגיד בריחה מאחריות חלילה, אבל כן, ממשלות מקטינות מעורבות. כל שיטות הפנסיה עוברות מ-Defined Benefit ל-Defined Contribution, או בעברית נקרא לזה פשוטה, ממצב של פנסיות כאלה ממשלתיות, תקציביות וכולי, למצב של פנסיה בשוק החופשי, לך תשקיע את זה בשוק ההון,
0: תיקח פנסיה כן, באיזה כן, גוף. זה דווקא, אבל ב-Long term אמרו, להפחית את התשואות משוק ההון. כי זה יותר כסף כן. שרודף על אותן הזדמנויות. כלומר, you... ביקוש. היום מה שקורה, גדל. הביקוש גדל, אז בטווח הקצר נגיד, זה מה שראינו בעשור אבל האחרון. אבל זה ימשיך, זה לא שזה מפסיק הזרמת כן, a, הכסף. כן, אבל בלונג טרם, ככל שיש לך יותר כסף שרודף אחרי זה מיות מוגבלות, התשואה שנתקבע עליה,
1: התשואה כן, כן, אבל...
0: שנתקבע עליה תהיה יותר כן, זה, פעם... זה, אבל זה
1: נכון יותר לגרות חוב וכולי, אני חושב שדווקא למניות, <laughs> זה שזורם כל הזמן עוד ועוד כסף. בואו, אנחנו ניקח את השוק הישראלי כדוגמה, הצמיחה של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור, זה, זה כל הכסף שיש לכולכם, כולכם, כולכם, בבנקים, בבתי השקעות, בחברות הביטוח, בבורסה וכולי. כל הכספים אל היום זה כמעט חמישה טריליון, כנראה נכון, כן, שני... אפילו, כן, חמישה טריליון, חמישה טריליון, טריליון שקל. פי חמש מלפני, משנת 2000. בדיוק, אבל הנתון הזה, מה שיותר מעניין, הוא צומח בכ-8% לשנה. עכשיו, אתם יכולים להסביר 2% מזה, אתם אומרים על אוטומט, זה הצמיחה של אוכלוסיית ישראל, שהיא אגב, מהצמיחה, <אח> האוכלוסייה הישראלית צומחת נטו ב-1.9% לשנה, שזה נחשב יחסית מהגבוהים בעולם, אתם יודעים שבהרבה מדינות באירופה, למשל, זה בכלל שלילי קטן וכולי, או סביב האפס, אז, אז אתם אומרים, אוקיי, 2% זה הגיוני, אבל חוץ מה-2% זה עוד 6%, ביחד 8% כאמור, זה צמיחה דרמטית, ארוכת טווח פרמננטית. מה זה התיק הזה? חלק גדול או חלק לא קטן, בוא נגיד. נכון. אז זה חלק מהעניין. זה רק להשלים את ההסבר הבסיסי למה שוק מניות, קודם כול, עולה לאורך זמן, גם אם בדרך יש לכם שנים נוראיות של משברים ותקופות ספציפיות, יכול להיות איזה חודש גרוע, ראינו מה היה בינואר השנה פה בכל העולם. אז, אבל בגדול, הטרנד הבסיסי הוא מאוד חיובי, ולכן לאורך זמן זה חוזר לתזה הכי בסיסית. כשאנחנו מדברים תמיד על זה שבוודאי אנשים צעירים, אבל לא רק צעירים, צריכים לשבת במרכיב יחסית מאוד מאוד גבוה במניות, לפעמים אפילו 100% במניות, תלוי במקרה <אז> כמובן. למה זה? בין בגלל שזה אפיק ההשקעות שעושה את התצועה הכי גבוהה
0: לאורך זמן. נכון, עכשיו תוסיף רגע למה שאבנר אמר לגבי הרפואה, גם היא משפרת פרודקטיביות. כי תחשבו על פעם בן אדם שאפילו שבר רגל, שבר יד, או, או, או משהו יותר קשה, בן אדם, בעולם הערבי היום, הוא חס וחלילה מחלה פחות נעימה. המערכת... אנשים
1: מתו משפעת בגיל 40. כן,
0: המערכת, צריך לקרוא את זה, היא משקיעה המון המון, היא מאוד הפסדית על כל בן אדם שעד אה, גיל 21. למה? כי מדינה כמו מדינת ישראל, מסבסדים, למעשה, החינוך האמיתי, עלות מערכת החינוך, יחסית למה שאנשים משלמים, היא, או בכלל עוד לא משלמים כלום, או משלמים אה, אה, כן. טיפה, זה בעיקר השקעה של המדינה. בבן אדם, בן אדם שהוא בוגר טכניון, אה, או בוגר אה, אוניברסיטה, כן, או מכללה, המדינה מסבסדת את זה, אוקיי? מן הסתם, זה לא יהיה עשרת אלפים שקל. שכר לימוד אה, לשנה, חד... שכר לימוד 11, לשנה, 11, או אחת עשרה, או חמש כן. עשרה, אה, אה, יש פה הרבה עניין של סבסוד, אגב, אפילו במכלדות שזה כאילו יותר יקר, גם יש פה אלמנט של תרומות המכלדות ודברים כאלה, כן, אלמנט של כן. סבסוד. זה אומר... שאם התקופה הפרודקטיבית שלו, שבואו ניקח את זה לגיל הטרום האוניברסיטה, או כבר בתור סטודנט, עד גיל 70, יהיה לו פחות מחלות, או הריקאברי ממחלות, הוא יותר אה, 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 מהיר, כי פתאום לא, לא כל דבר משבית את זה, זה אומר שיש לו יכול, יותר יכולת אה, אה, פרודקטיבית, והיא גם צפויה להימשך עד גיל יותר ארוך, כלומר, עד גיל, יכול לעבוד גם בגיל 67 או בגיל 70. כלומר, יש לנו מעמד ביניים מלא, גם שיפורים טכנולוגיים וגם בכוח האדם איזשהו אה, 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 אלמנט של אה, שיפור אה, הבריאות. דווקא הנקודה של כאילו יותר כסף, היא, היא, היא טובה בטווח הקצר, היא דיבייטבל בטווח הארוך, אבל בואו בוא נמשיך הלאה, זה, זה, זה פחות קריטי. טוב. אה, בשלב הבא. ואז נשאלת השאלה, אם כל הדבר הזה כל כך מסביר למה יש נכס שברמת סבירות גבוהה יעשה יותר מחמישה אחוזים בשנה, כן. מכפיל 20 רק עם עוד כל מיני אפסיידים. ועלות הריבית, המינוף, אוקיי? ונכנס כל אחד והמינוף שלו, ויש בוקרים שונים וכו'. אבל נקרא לסביב האחוז וחצי היום, אחוז, כן. אחוז וחצי, שני אחוז, אוקיי? למה לא ללכת על נכס בסיס כזה ממונף? אז קודם כל, אין סיבה שלא, צריך לנהל את המינוף, ובשביל לדבר על העיקרון של המינוף, למה זה טוב ואיפה זה רע, צריך להבין את המונח מרג'ין קול. בואו נתחיל רק מלמה זה טוב, ואז נבין את הזה. למה זה טוב? כי פשוט, זה הכי קל בנדל"ן להסביר את זה, או במניות, אם שוק המניות יעשה 5% בשנה, ונהיה בחשיפה של 200% למניות, כלומר, נהיה עם מינוף. כפול 2. כפול 2, והמינוף יעלה לנו אפילו 2% בשנה. אפילו, זה לא בהכרח
1: נמוך, או 2% על ה-5%, כן.
0: אנחנו נישאר עם... את המינוף הרי, אבל אנחנו לא משלמים על הכל, אנחנו משלמים רק על החלק הממונף. כלומר, על 50% מהתיק נשלם 2%, אז כלומר, זה יפגענו אחוז... אני רוצה ברשותך, סליחה,
1: להמחיש את זה בצורה פשוטה, רק במספרים אבסולוטיים. בן אדם יש לו 100,000 שקל, ו-100,000 שקל הון עצמי שלו, לא הלוואות. והוא אומר, אוקיי, אני רוצה להשקיע את כל ה שקל האלה במניות, וגם לקחת הלוואה של עוד 100,000 שקל. אז הוא רגע מה חלק זה ה-100,000 הראשונים, חלק מה הביטחונות שהוא נותן, אבל הוא לקח עוד הלוואה של 100,000 שקל. ובואו נגיד לצורך העניין שהוא עושה 8% במניות, כי זה יותר קרוב למציאות לאורך זמן, ואין בערך כמובן לפני מס, אבל נקרא לזה נטו אחרי עמלות וכולי, אבל לפני מס. ונניח שההלוואה עולה לצורך העניין 3%. במילים אחרות הוא עובד על מרווח של 5%, 8 פחות 3. מה יקרה במספרים? הוא השקיע 200,000 שקל, 100 משל עצמו ועוד 100 מהלוואה. הוא עושה 8% על כל ה-200,000 שקל, כלומר, 16,000 שקלים בממוצע לשנה. מצד שני, על 100,000 הלוואה הוא משלם 3,000 שקלים, זה אותם 3% לשנה. כלומר, ה-18,000 שקלים בניכוי 3,000 עלות זה הכסף, עלות הריבית של ההלוואה הזאת, הוא בעצם מרוויח 15,000 שקלים. 15,000 שקלים הם בעצם רווח על ה-100,000 עצמי שהוא הביא לעסקה, כלומר, אנחנו מדברים... על תשואה שהמשקיע עושה, שהיא נקראת גם IRR באנגלית, זה אינטרנל רייט אוב ריטרן נקרא, התשואה שהוא עושה היא בעצם 15%. זאת אומרת, אם ניקח שני משקיעים, אחד שם 100,000 שקל ולא לקח שום הלוואה, הוא הרוויח 8,000 שקל, שזה אותם 8% על המאה. המשקיע השני, שעם אותם 100 מינף ולקח עוד 100,000 שקל, בעצם עשה, הרוויח 15,000 שקלים, כמעט כפול מהמשקיע הראשון. וזה בדיוק <coughs> לב הסיפור של המינוף. אותו דבר, אתם מכירים מנדלן ומשכנתאות, אם קניתם, לצורך העניין יש לכם מיליון שקלים ויכולתם לקנות בזה דירה אחת להשקעה איפשהו בדרום הצפון, או לחילופין קניתם חמש דירות, ב-200 אלף שקל הון עצמי, או 254 דירות נניח, כי יש דרישה נגיד לרבע, עזבו רגע את החוקים לצורך הפשטות, אבל נניח קניתם ארבע דירות עם 250 אלף הון עצמי ו750 אלף מינוף, כמובן שהתשואה שלכם תגדל דרמטית. רק מה, התשואה לא גדלה לבד, יש איזה פרמטר קטן ושולי לצידה שגדל, וזה הסיכון. כי אם לצורך העניין, אנחנו מדברים על 8% ממוצע לשנה במניות, אבל צריך לזכור שאם נבדוק את העשורים השונים, זה לא נראה כמו גרף אחד ככה ישר שעולה, אם תסתכלו על כל גרף של S&P 500, נסדאק, תל אביב 125 וכולי, אתם תראו שהדתיות היא מאוד מאוד גדולה, הדתיות בעצם משקפת את הסיכון. כלומר, כשהגענו ל-8% ממוצע לשנה, זה מורכב משנים של פלוס 37, מינוס 25 אחוז, פלוס 12, אפס בשנה 4, מינוס 3, 3 אחוזים בשנה 5, פלוס 40 בשנה 6 וכולי וכולי, ובסוף הממוצע איכשהו מתכנס תמיד לבין 8 ל-11 אחוז כמעט בכל עשור שנבדוק, 2010 ל-2020, 1975 ל-85 וכולי וכולי, אתם תראו שהרוב העשורים האלה נגמרו בטווחים האלה.
0: ועדיין, אגב, רק לחדד את זה, והדוגמה הפופוליסטית, מי ששומע, כן, מי שהשקיע בדיוק ביום של התפוצצות הדוט קום ואת הדברים האלה, לקח לו 15 break, שנה עד ש... קיבי אוקיי? ש... אם הייתם משקיעים שלוש שנים לפני זה, והייתם עושים 500 אחוז, ואז זה היה זה, אז הכל ברור, אף גם לא שם, אומר...
1: כן, זה גם, זה אשלה, כאילו, זה שעק, כאילו הייתי כל החיים שלי במזומן, וביום לפני המפויית, אחרי
0: שישה שקל 700, את כל הכסף שלי ואת הדברים אומרים לי, הכלכלה היפנית. אז בשנות ה-90 הייתה תקופה של כלכלה עלתה גם אלף אחוז, אוקיי? ואז ירדה, נגיד, שמונים אחוז, שבעים אחוז, לא משנה מה, אחרי שמשהו עלה... עדי... טיצר, ומי שנכנס ביום אחרי שזה עלה אלף אחוז, אז הוא באמת כל כך חסר מזל שלא מגיע לעשות השקעות בחיים, אוקיי?
1: כן, תגיד. אז אני אגיד בינתיים שאהבי כותב לנו פה בצ'אט, <אח> שמינוף בבורסה, הסכנה שאתה יכול להפסיד את כל ההון שלך, אוקיי? כי אם לדוגמה, נתנו את הדוגמה 200,000 שקל וחלילה המניות ירדו ב-50 אחוזים בשנה מסוימת. נמחקתי, נמחקתי. אז ה-200 איבד 100, וזה בעצם איבדתם 100 אחוז מהעון העצמי. היום הכל דבש, אבל לא להתקרב למינוף בבורסה. אז אבי, אני לא מסכים, אתה כותב פה, הוא כן בעד מינוף ונדל"ן עד גבול מסוים, עד 54 אחוז. הוא כותב, אבל אני חייב להעיר פה משהו. לא שונה כזה דרמטית מינוף לנדל"ן? ממינוף למניות, ונדבר עכשיו על מינוף לצרכי השקעות, לא מדבר רגע בן אדם שקונה דירה ראשונה למגורים ולוקח משכנתה, זה סוג אחר של סיכון והגיון כלכלי בעסקה הזו, ואגב, לא רק הגיון כלכלי, יש כל מיני סיבות למה לקנות דירה, לא ניכנס לזה היום. אבל אני איך כבר קונה דירה שנייה ומעלה, וזה כבר להשקעה. זה לא כל כך שונה ממניות, למרות שנדמה לנו שדירה, יש לנו ארבעה בלוקים, וזה הכי בטוח בעצם. בעולם, זה אף לא ירד. בולשיט, <laughs> <צריך> סליחה <laughs> על הביטוי.
0: <laughs> אז רגע, לפני שכל דוגמאות, אני רוצה לדבר על מרג'ין קול, ניהול סיכונים, ואז נעשה איזה דיון פתוח עם השאלות. אז, <laughs> אז בואו נבין <laughs> רגע מה זה מרג'ין קול. <laughs> בסופו של דבר, ברוקר, ובואו ניקח את הדבר הבא, הוא מאפשר, אתם יודעים, בואו נלך יותר פשוט. קרן ההשתלמות שלכם, שגם פה אנשים לדעתי, נגיד אפשרו לכם 80 מינוף בעבר, אגב, אפשרו את זה. Okay.
1: אפשרים <laughs> גם היום, <מאפשרים laughs> גם נזיל. <laughs> למשל, נכון. כן.
0: אז השקעתם 100 שקל, וקיבלתם חזרה 80,000 שקל, אז בואו לא גם מהשימו 80,000 שקל. אחד קנה עם זה אוטו, אחד השקיע, לא מומלץ לקראת את זה סריחה, אבל בואו נשים אותם רגע בצד. כלומר, הבאתם 20% הון עצמי, כן. ו-80% מינוף. אם אני מסתכל על היחידה הבסיסית הזאת, איך היא תיראה, אגב, בתרחיש הסביר מבחינת תשואה, בואו ניקח תשואה בקרנות ההשתלמות ממוצעת. ארבעה אחוז, אני יודע שבעבר היה יותר, אז תגיד זה רגע יותר, אבל בואו ניקח רגע ארבעה כן. אחוז, שזה תהיה התשואה. אז עשינו ארבעה אחוז על מאה אלף שקל, זה ארבעת שקל. כן. שילמנו ריבית אחוז נקודה אחד על שמונים אלף שקל, זה שמונה שמונים שקל. כלומר, סך הכל הרווח שלנו הוא שלושת אלפים מאה עשרים. כן. שלושת אלפים מאה עשרים נט אחרי ריבית על אותם עשרים אלף שקל. שטח את זה ההון עצמי שהבאנו מהבית, אני מזכיר 80,000 שקל כבר שישה, מזה, זה 15.2 לדעתי, אוקיי? כן. אז בתרחיש הסביר נעשה 15%. 15.6, כן. 15.6. איפה הבעיה? איפה מתחילה הבעיה כאן? אה, אה, מה קורה אם קרן ההשתלמות תרד 20% אחוז, אחוז. ומה כן. הסיכוי שהיא תרד? כי אז יבוא בית ההשקעות ויגיד, <חם> חביבי, או שאני סוגר את הקרן ההשתלמות, סוגר, אוקיי? אני לא ואז אם יש להביא קצת כסף מהבית, אחלה, אבל אם אין, אז אתה יכול, אפשר להיסגר בנקודה הכי אומללה שהם לא רוצים להיסגר בה. עכשיו, אז זה גם בקרן, עכשיו, האם יכול קרן השתלמות הרדת ב-20 בשנה ספציפית שיכולה אז התשובה היא, פעם בקרה. כאילו נתנו 80 שלו, אבל תחשבו, אחוז המניות שם עלה כמעט 50 אחוז סיכון. נכסי okay. סיכון יודעים לרדת ב-50%, אז זה 25% ירידה. אם נכסי הסיכון yeah, ירדו okay. ב-50% ירידה, אני מבטיח לכם שבאגח הקונצרנית תהיה... כן, okay,
1: 50% לכן ש... גם ייפגעו, נגיד רק אפילו ב-10%. Okay? ייפגעו 5%, לא משנה. ייפגעו בדברים כדי... בשנה כזו 30%. 30%, אחוז, okay. Okay. כלומר,
0: היום שאני רואה את זה. אגב,
1: כבר... זה בערך, זה קצת בהגזמה, אבל לא רחוק משם מה שהיה ב-2008 במשבר הגדול האחרון. הגדול באמת.
0: אז היה פחות. אז היה פחות, כן, כן, ברור, בסדר. אבל, אבל, אבל נכון, ובגלל זה, אם לא רוצים להיכנס, מה אחת האפשרויות? אומרים, רגע, על פניו, חבל לי לא לקחת הלוואה באחוז, אבל או להיות מראש ב-68, 69, 70 אחוז מינוף, ואז אין את הסיכון ולא הזה. ולא ב-80. כן, זהו,
1: ליאת פה שואלת, מה הכוונה סוגר לבית ההשקעות, סוגר לכם את הקרן? הוא, הוא מרים אוקיי?
0: טלפון, או שסוגר לקרן שמור, או שתביאו את הכסף מהבית.
1: כן, אז בואו בוא נדבר רגע, צצו מקרן השתלמות רגע, בואו נדבר רגע בחשבון פשוט רגע של מניות, בסדר? אתם לא משנים אתם מחזיקים את זה בטרייד או בבנק או ווטאבר. אם יש לכם 100,000 שקל מושקע במניות, ולקחתם הלוואה, בדוגמה הזאת, של עוד 100,000 שקל, וחלילה...
0: לא, בדוגמה הזאת אני... זה לא הלוואה.
1: זה, זה, לא, כי אנשים... אני דווקא רוצה להסביר את זה במקום, כי הרבה אנשים מה כן לא זה שקל... לא הלוואה? זה הלוואה, מה זה לא הלוואה? אני נותן דוגמה, עזוב. השקע מרג'ין קול בא ואומר שהבנק קובע, או הטרייד קובע איתך איזושהי נוסחה בסיסית של שיעור הביטחונות שאתה צריך להעמיד, זה פונקציה של במה השקעתם את ה-200 אלף שקל האלה, המאה הון עצמי והמאה הלוואה שלכם. ככל שזה מושקע בנכס מסוכן יותר, נניח מניות יתר קטנות בבורסה בתל אביב, שיעור ההישענות, מה שנקרא, כמה זה שווה לביטחונות לצורך ההלוואה, נמוך יותר. וככל שזה מושקע הפוך, כמובן דברים סולידיים יותר, אז הבנק yeah. הרבה יותר רגוע. מרג'ין קול בא ואומר שאם ירדתם מתחת ל... בנוסחה, מתחת לרף הביטחונות שאתם אומרים לעמוד, אתם חייבים להשלים ביטחונות. עכשיו, תחשב, תחשבו אינטואיטיבית על הדוגמה עם אותם 200,000 שקלים של 100 הון עצמי ו-100,000 בהלוואה. ברור שאם כל ה-200 מושקעים במניות, ועכשיו אני אקצין, שוק המניות ירד ב-60%, אתם כאילו מתחת למים, אתם כאילו okay. במינוס uh, 20... Uh, uh, רגע, uh. תן הפסדתם 120 אלף על הנייר, נכון? או לא על הנייר, אתם מופסדים כרגע 60 אחוז, אני לוקח שוב דוגמה קיצונית, אתם במינוס 20 אלף שקל, כי הבאתם הון עצמי של 100 והפסדתם 120. כמובן שהבנק לא באמת ייתן לכם, או הברוקר לא ייתן לכם להגיע למינוס 20 הזה, עוד קודם לכן, באיזושהי תחנה בדרך, לפי הסכם המרג'ין קול שלכם, הוא יבוא ויגיד, אדוני, <אז> המרג'ין <אז> שלך נמוך מדי, תביא, תחזק ביטחונות, תביא עכשיו עוד 30,000 שקל מהבית, מעבר ל-100 שהשקעת ההון עצמי, כי תיק המנויות שלך ירד ואתה מתקרב לנקודת סיכון, והבנק לא פרייר וגם לא הברוקר, והוא לא ייקח את הסיכון שלכם, של ההשקעות שלכם על המאזן שלו, ולכן הוא דורש תוספת ביטחונות. וליאס, כשאנחנו אומרים, סוגר לך, לא משנה אם זה את החשבון או את הקרן השתלמות, לצורך העניין זה שותה לך את כל הכסף ואומר, או, או מקסימול, אני נשאר לך איזה עודף קטן מאותם אלף שקלים הון עצמי, אבל בגדול הפסדת את רובם. עכשיו, עכשיו שנייה, רגע, רגע, רגע. הבעיה העיקרית במרג'ין קול, אתם לא באמת, בשונה, אתם לא לוקחים פה משכנתה ל-30 שנה או ל-20 שנה, אוקיי? לקחתם הלוואה שהיא באופייה קצרת טווח, שבכל רגע נתון המלווה, קרי הבנק או הברוקר, יכול לממש את המרג'ין קול שוב, בהנחה שהפסדתם על פי הנוסחה שנקבעה מראש, הוא לא סתם קם בבוקר ומחליט לה לממש אותה בטווחים קצרים, וכמו שאומרים, אולי המשפט שהכי ממצה את כל בעיית המרג'ינג קול זה שגם בבריכה של שני סנטימטר גובה ממוצע אפשר לטבוע, אוקיי? אנחנו יכולים לדבר על עשר שנים של שוק מניות שעושה 8% שנה ואתם לקחתם הלוואה של 100,000 שקל בתחילת אותם עשר שנים, ועל פניו הכל סבבה. אבל מספיק איזה רבעון אחד מחורבן, סליחה על הביטוי, בדיוק, לא יודע, חצי שנה או שנה ורבע אחרי שהשקעתם, שהשוק קרס, אוקיי? אם mm -hmm. השוק קרס, הבנק לא עושה את כל הממוצעים ההיסטוריים האלה ואומר, טוב, אני רגוע, זה יעלה חזרה. Mm -hmm. הוא מממש את ה-margin call, מפעיל את השלטר, נקרא, לזה שדורש מכם להביא uh, ביטחונות. Mm -hmm. ומבקשים מאיתנו פה קצת יותר, אתה רוצה להסביר את זה, uh, את ה... את המושג מרג'ין קול, טיפה אני טכנית אני אולי.
0: אני אסביר לו את הנושא של מרג'ין קול. תחשבו על זה, מה זה קול? קול זה שיחת טלפון, תחשבו <laughs> על זה. מרג'ין, תחשבו על זה, למה זה נקרא? הבנקאי אומר yeah. לך, מתקשר אליך חבר, נקרא לך מרטין, אוקיי? הנה, אני מתקשר אליך. יש לך חמש דקות להביא את הכסף, או חביבי, שאני סוגר לך את החשבון. אז זה היה מרג'ין קול. עכשיו, איפה זה, אגב, אז רק מה שאני אומר את הדבר הבא עכשיו, זה קורה הרבה לפני שהבורסה יורדת ב-50 זה לא שזה זה. אם יש לכם 100,000 שקל ועבדתם על 200,000 שקל, גם אם הבורסה ירדה ב-30 אחוז, כלומר עכשיו החשבון שלכם ירד מ-200,000 שקל, אוקיי? תחשבו, 100,000 שקל היינו עצמי, 100,000 שקל הלוואה. החשבון ירד מ-200,000 שקל, הבורסה ירדה ב-30 אחוז, שזה קורה, אוקיי? אז מ-200 זה ירד ל-140. עכשיו, השאלה אם הבנק עדיין מסכים, הבנק, הברוקר עדיין מסכים להיות עם הלוואה של 100,000 שקל, כשיש לכם בחשבון כבר רק 140. כלומר, הוא לא מתקשר אליכם תמיד כשזה אה, יורד מ-200 עד ל-100. הוא כבר, כשזה יורד מ-200 ל-140, יכול להרגיש... כן, יש להם טבלת רות ביטחונות רות. כזה.
1: אמרתי כל הזה בסוף, זו נוסחה <אח>
0: מתמטית שאומרת, אם
1: התיק ירד מ-200,000, כמו בדוגמה שלנו, ל... <אח> 140 ומטה, הוא לא מחכה שגל ל-100, כמו שעומר אומר. אני מפעיל את זה, אני דורש את ההלוואה המיידית. וכן, מי ששאל פה, האם אפשר, אה, אה, מישהו חשב בטעות שמרג'ין זה רק במועד פירעון ההלוואה? לא. מרג'ין יכול להיות כל יום בבוקר, אני אתן דוגמה אישית שלי. קורונה, מרץ 20, אה, יש לי חשבון עם מניות של עצמי, של מיטב דש, עם הלוואה קטנה, לא דרמטית אמנם. ב... לא, ב... באחת החברות שלי, ו... והמניה כמו כל הבורסה קורסת. והבנק מתקשר אליי ואומר לי, אדוני, אתה צריך להזרים איקס כסף, לא זוכר מה זה היה, לא סכומי עתק, אבל גם לא סכומים קטנים. כי כרגע, בשעה 12.27 בצהריים, ביום איקס, בבורסה, המניה שלך ירדה מתחת לקו האדום, זה כמו הכנרת, ואתה צריך להשלים ביטחונות. אז מרג'ין כל... Call... זה בדיוק האופציה של הבנק, לפרוע את ההלוואה, להעמיד אותה לפירעון מיידי, מה שנקרא בעולם, נקרא לזה נדל"ן והמשכנתאות או הלוואות לעסקים, אוקיי? בשנייה אחת, למה? שוב, לא כי קם בבוקר ובא לו ונמאס לו ורוצה להקטין את התיק האשראי שלו, אלא כי קרה אירוע בתיק המניות שלכם שמצדיק את זה. ואני חושב שאליאת, את הבנת נכון, בהמשך למה שכתבת פה, Uh, אם את, זה שאת עומדת בפירעונות, יכול להיות שאת מולטי מיליונרית ואת עומדת, זה לא תשלומים כי אין פה, בדרך כלל ההלוואות האלה, צריך להגיד בנירות ערך, זה לא הלוואה רגילה כמו במשכנתה, שיש לוח סילוקין שאומר, הלוואי לעשר שנים וכל שנה אתם תחזירו עשרת אלפים שקל קרן מתוך אותם 100,000 שקל, פלוס ריבית, זה לא עובד ככה. לכן אין פה איזה תזרים שאתם מחזירים מהלוואה הזו כל יום, לא מחזיר, זה בעצם הלוואה מתגלגלת שהיא עד שאתם מחליטים למכור את התיק ולהחזיר את ההלוואה, אבל כל זמן שאתם בסדר מבחינת ה-margin call, אתם עומדים בתנאים, את לא מחזירה את ההלוואה הזאת. זה שיש לך מיליונים בחשבון אחר, אולי אפילו באותו בנק, או שיש לך משכורת מאוד גבוהה ואת בקלות יכולה להחזיר את ההלוואה הזאת, זה בכלל לא מידע רלוונטי. אז הוא לא, ימ... הוא לא יאלץ אותך לממש, הוא יפנה אלייך בהתראה מאוד קצרה. אגב, זה יכול להיות אפילו שעות. תלוי בהסכם המרג'ין קול, והוא יגיד לך, גברתי, אם את לא רוצה שנאלץ אותך או שנמכור לך את התיק שלך, תביא בבקשה עכשיו עוד 20-30 אלף שקל אה, כדי להעלות את התיק חזרה מעל הקו האדום, אז... והכול בסדר. ואגב, אם המניות יחזרו לתקן, זה מה שקרה אצלי. אז מבחינת הבנק, אתה יכול למשוך חזרה את הביטחונות האלה שהבאת <ס énormément> ברגע המשבר.
0: אז בואו נעשה סיכום ביניים עד עכשיו. למה זה טוב? אני אומר לכם, אנשים, הרבה לקוחות אצלנו באינבסטור, uh, אני גם באופן אישי, עשיתי פעולה לצורך הדוגמה של פוליס המינוף, שזה בעצם לעבוד עם שחושבים על זה, עם פי חמש מהכסף. ואמיתי, מי שהיה במסלול הכללי, זה המספרים. מי שהיה במסלול הכללי, שם מאה אלף שקל, עברו, שבע, עברו שש שנים, אפילו לא שבע שנים, הלקוחות. עשה בערך 40% על הכסף. Mm -hmm. אוקיי, כלומר, המאה הפך ל-140, אבל הוא הביא מהבית רק 20, למה? הוא שם 100, קיבל 80, עשה 200 אחוז על הכסף. שזה מדהים, אנשים כאילו, עד עכשיו עושים לי... אני לא מבין איך הרווחתם 200 זה מה שהרוויחו. אגב, גם בנדלן זה, זה היה, זאת כשזה עובד טוב, זה מדהים. כן. כש... זה לא, אבל בגלל זה אנחנו עושים פה לניהול סיכונים. אז קודם כל רק ברמה הטכנית שאבנר אמר, כשמגיע מרג'ין קול, אלה שתי אפשרויות יש, ובוא נבין עכשיו את הדמקות בשווקים וגם איך אפשר להרוויח מזה. או למכור את הנכסים בהפסד, או להכניס הון עצמי לחזק נוסף. לחזק ביטחונות, שזה משהו, מה שהוא עושה. Okay. עכשיו, קודם כל חושבים, היום התחושה היא שהמינוף הוא בסוג של שיא כל הזמנים, והמרג'ין קול בשיא כל הזמנים, אז רק כדי לא הזמנים. דווקא מרג'ין דאפ, כלומר, יש איזשהו אה, אה, מדד, אה, אז אם בשיא ב-2007, המדד הזה, לא משנה איך הוא נקרא ומה מרג'ין דאפ, נקרא ווילשר, אה, 5000, אוקיי? אה, היה כמעט בשלוש, היום אנחנו ב-1.9, אוקיי? כלומר, בשנת 99, כמו דווקא אנחנו לא ב... אין מינוף גדול. צריך כן, אלא... להגיד שבישראל, אה... אגב, ספציפית,
1: אה... המינוף... הוא לדעתי מהנמוכים בעולם, בכל מקרה הוא נמוך מאוד אבסולוטי. זאת. זאת אומרת, מנוף לניירות או ערך, זה, זה לא דבר מקובל. אנשים לא לקחו פה הלוואות בשביל מניות, לקחו הלוואות לנדלן, לא לקחו הלוואות בשביל זה... מניות, ואלה שעשו את זה, זה המתוחכמים במשקיעי קרנות ההשתלמות וקופות הגמל, וזה אחוז קטן.
0: כן, ובכלל, מדינת ישראל היא אחת הכי פחות ממונפות בעולם, המשכנתא היא משכנתא שפיצר, ולא... כלומר, כשמחזירים קיים, כלומר, אנשים בני 60, מדינה מאוד מאוד לא ממונפת ישראל. בואו נראה כמה דוגמאות, כי אני רוצה להסביר את זה גם על אנחנו מרוויחים מזה. אז דוגמה מאוד מאוד מפורסמת שהייתה לא מזמן, הבחור נקרא ביל אנג. הוא השקיע בחברות, אחת מהן נקראה, בכל התחום הזה של דיסקאברי וויקום סי.בי.אס. למי שמכיר, דיסקאברי זה ערוץ דיסקאברי, uh, יש בו כל מיני תוכניות. Uh, uh. ואז, בבת אחת, עם מינוף, המניה ירדה משער 100, קודם uh, כל, כל הוא הרוויח הרבה, היא הייתה בשערי uh, uh, 20, עשרים, 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 ואז היא נפלה. עכשיו, היה קטע שהבנקים, שמי שהלוו לו את הקטע, שזה קרדיט ונמור, אמרו לו, תביא כסף. והבן אדם איבד ביומיים, הקרן הייתה שווה 20 מיליארד דולר, הוא לקח את הסיפור לדעתי, אה, הוא לקח איזה מיליארד דולר והפך אותו ל-20 מיליארד דולר, ותוך יומיים, לא רק שהוא מחק את כל ה-20 מיליארד דולר, כי הוא היה במינוף מאוד גבוה, אוקיי? אה, גם הבנקים שהלוו לו כסף לא הספיקו לסגור אותו מספיק מהר. את הפוזיציות, כן. את הפוזיציות. אז מה שקרה זה לא רק שדיסקאברי, אה, בי סי.בי.אס וזה, כי תחשבו, פתאום מחייבים אותו למכור, אז מוכרים על איזה סחורה בבת אחת, אף אחד לא מבין אה, אה, מה קורה. אז גם הקרדיט סוויס, היא בעצמה קרסה ונמורה, כי הם הלווילו כסף שהם לא... אה, אה, שהם לא הצליחו אה, להחזיר. אז זה נגיד מקרה אחד. מתח, מי שזוכר בשיא הקורונה, הדולר פתאום קפץ ל-3.9 כמעט. שאתה אומר, איך זה יכול להיות שדולר קופץ פתאום משלוש וקצת לשלוש תשע, ואז חוזר? למוסדיים בישראל היה מרג'ין קול. מה זה ה-margin קול שהיה להם? הם משקיעים, הם מושקעים, מכל מיני סיבות כאלה ב-SNP ובנאסדק, דרך מכשיר שנקרא חוזים עתידיים, בעיקר מטעמי מיסוי ומטעמי מטח, אין... דרך יותר חכמה, לא אכנס לא עכשיו לרציונל, למה? אבל כשהמניות שהחוזים העתידיים, שאותם מחזקות שהן ב-SNP ובנאסדק אותם בנקים זרים שדרכם עושים את זה, אמרו להם, חבר'ה, תביאו לנו עוד כסף. המוסדים, יש להם, כמו שאתם יודעים, עודף כסף, אבל הם היו צריכים לקנות דולרים מעכשיו לעכשיו. כל המוסדים ביחד, מוסדי יקר, בבקשה תקני. כן. בנק ישראל, לדעתי, אגב, לא רוצה להגיד החלטה אומללה, אבל החלטה לתפיסתי, אומללה, סתם פגעה במשק הישראלי, כאילו, היה לנו מלא דולרים, במקום כן. שבנק ישראל יפתח את הברז ו... לעשות איזו לא היה מי ש... תראי, המון ביקוש של דולרים ברגע אחד, אז קנו אותו בדולר, הדולר המאי משרה... שטס כלפי מעלה, זינק, כן. כי כולם היו צריכים לקנות ביחד דולרים, ואז, כמו שאתם מכירים, הוא אה, ירד אה, וכו'. עכשיו, מי שמבין את המונח מרג'ין קול, מה יפה בזה, ומבין שקיים אירוע, ש... אז בואו נעשה סיכום ביניים ראשון, צריך לדעת לנהל את המינוף. כלומר, כנראה שאם אתה בקרן ההשתלמות, ולקחתם במסלול הכללי, ולקחתם 50% מינוף, לעולם לא תתקרבו בכלל לאזור של מרג'ין uh, קול, uh, כי המסלול הכללי לא יודע לרדת ב-50%. כאילו, נכון. הוא פשוט ברמה... Uh, הוא, הוא לא יודע. לא, אז, לא יודע,
1: אבל לפחות עד היום לא היה כן. שוב,
0: יש תרחישים שבה הבורסה כמעט נמחקה, כמו ביפן, שאירעו את השתי פצצות עד אבל,
1: אבל... לא הייתי, לא יודע.
0: זה לא אמור להגיע לשם. אז עומר ראש, לקחת מינוף בחסר, כן. שזה אפשרות אחת לעשות איזה שימוש מוגבל יותר. הדבר, אז זה דבר אחד. כלומר, לנהל את לא להתפרע עם זה. אנחנו, נגיד, באינבסטור היום, הגישה שלנו עם לקוחות... גם גדולים, אף אחד לא רוצה להיות הפראייר שאם יש ריבית אחוז אחד הוא לא מנצל את זה. כן. אוקיי, כי אומרים חבל, אולי יש ריבית אחוז וזה בהשקעות יותר. מצד שני, אם לא רוצים להגזים בזה, נגיד אצלנו ה-sweet spot הוא בין 20 ל-30 אחוז מהיקף הנכסים. כלומר, אם בן אדם שווה מיליון שקל, זה 300 אלף שקל. אגב, בפעולה של המינוף צריך לזכור עוד דבר, היקף הנכסים קצת גדל. אם היה לו השקעות במיליון שקל, והוא לקח מינוף 300,000 שקל, אז עכשיו יש לו השקעות של מיליון 300, נכון. כלומר, זה 300 לחלק למיליון 300. 300 אם כן. היה כן. לבן אדם מינוף סתם בתיאוריה, כדי להבין איזה, שתי מיליון שקל, והוא לקח okay. מיליון, שקל, ולקח, מיליון שקל, עכשיו בסיס ההשקעות שלו שלושה מיליון שקלים, והמינוף הוא מיליון שקלים, זה 33 6, uh, כן. uh, אחוזים. אוקיי? אגב, okay. uh, חברות הנדל"ן השמרניות ביותר בישראל, נגיד עזריאלי, היא סביבה 30 אחוז מינוף. וב-30 אחוז מינוף, כדי, הבנק מרשה לך להתפרע, אומר לך ככה עוד כאילו, כן. הבנקים, אין בעיה. בוא נראה דירה עם משכנתה של, כדי להבין מה זה מינוף גבוה. 75 אחוז מינוף נחשב גבוה. זה המינופה המקסימלי זה בישראל. זה אומר שאם, שוב, היה לכם 250 אלף שקל, לקחתם מינוף כביכול של 300 אחוז, כלומר... 250, קיבלתם עוד 750 מהבנק, זה כאילו 300 אחוז. למה אני אומר כאילו 300 אחוז? כי עכשיו יש לכם נכס ששווה מיליון. נכון. המשכנתה 750 אלף, אז זה כאילו 75 אחוז מינוס. נכון, מינוס. זה מאוד מאוד אה, יכול להיות... אה, אה, זה רמת סיכון יחסית גבוהה, מי שעושה את זה מן הסתם בנדלן, זה הנכס בסיס שעל פניו הוא נכס בסיס. בטוח שלא אמור... הוא...
1: מישהו כתב לנו פה בצ'ט בדיוק על הדוגמה עם הנדלן והמשכנתאות, שאם... אז אם ככה, אם שוק הנדל"ן ירד ב-30 אחוז, וזה לא תרחיש הזוי אגב, האם אה, בעצם כולנו נקבל בטלפון, אפרופו מרג'ינג קול מהבנקים, שלחבר'ה תמכרו את הדירות. אה,
0: בוא נגיד ככה, התשובה היא כן ולא, כי כל עוד הבנקים, איך הוא מתגונן מזה? קודם כל הוא נותן הלוואת שפיצר, שהלוואת שפיצר היא... שאתה מחזיר קרן וריבית, אבל אם אתה תאחר... בשנים הראשונות יותר
1: ריבית ופחות קרן, אתה... ואז זה מתהפך במחצית השנייה של המשכנתא.
0: אם אתה תאחר, בניגוד אם אתה מאחר כמה תשלומי ריבית, הבנק עצוב ולא עצוב. עצוב, אבל גם יודע לקרוא לך... שמח, כי אתה משלם
1: ריבית חריגה.
0: חריגה, והוא מה אכפת לי, אני חשבה יותר. אם זה יקרה, ואתה תאחר בכמה תשלומים, כשהשוק ירד 25 אחוז, הבנק מוציא אותך לאוקשן בצורה מאוד מאוד אכזרית. כן, אבל אני רוצה רק להרגיע
1: בהקשר איזה רגע של דוגמת שוק המשכנתאות ולהסביר במה הוא שונה ממרג'ן קול שאנחנו מדברים עליו בניירות ערך. קודם כל, שוק המשכנתאות... להבדיל ממרג'ין קול, מבוסס גם בין היתר על הכושר ההחזר שלכם כמתוך ההכנסות נטו שלכם. זאת אומרת, אם ליד שאלה קודם מה קורה אם אני כן מסודרת, יכולה להחזיר בניירות ערך, אז, אני, אז התשובה הייתה שבניירות ערך פשוט הברוקר או הבנק ידרשו ממך להזרים, לחזק ביטחונות מה שנקרא. זה לא קשור לכושר ההחזר השוטף שלך. פה להבדיל, הבנק מסתמך על כושר ההחזר, וכושר ההחזר בדרך כלל בישראל היא מאוד יחסית שומרנית, לא נותנים יותר מ-30-40% מההכנסות נטו. כן, לצורך העניין, לא בונים משכנתאות לפי יותר מ-30-40% מהיכולת החזר שלכם מהמשכורת, וזה לאיר ביטחון אחד. דבר שני, שוק המשכנתאות בכללותו, כמו שאמרנו עם הדוגמה של נסדק במרץ 2000, ב.com, שאף אחד לא נכנס עם כל הזה ביום אחד, זה ישב במזומן שנים, ואז נכנס בדיוק יום לפני המפולת. גם בשוק הנדלנטי, כי המשכנתאות של הבנקים מפוזרים על מאות אלפי משכנתאות מקוהורטים, מבצירים, מה שנקרא בעברית שונים, של 10-20 שנה, כן, שכל שנה לקחו פלח קטן, מחירי הנדלן, כמו שאתם יודעים, עלו משמעותית מאוד, אז שיעור המינוף ירד אוטומטית. לא לדאוג, בקיצור, גם אם שוק הנדלן יתרסק ב-30%, אני לא חושב שהבנקים קרובים יהיו לפשוט רגל. וכן, אבימיר, בציניות שהפוליטיקאים ייכנסו לפעולה וידאגו שליברמן ישלם את המשכנתות של כולנו. אבל אני כן, אם אנחנו חוזרים רגע לנירות ערך מנדל"ן, כן, רוצה להגיד משהו? לא, אז
0: רק, אני רק אגיד את התסווית, ספוט, מבחינתי, שבן אדם ייקח את סך ההשקעות שלו, כל עוד אתם באזור של ה-30 אחוז, 25, 30. מה, שזה שיעור ההלוואה מסך הנכסים? מסך הנכסים. הזאת,
1: יש לכם מיליון שקל בניירות ערך?
0: לא, לא, בכלל. אני, 아, לא, עכשיו, בו, מטריקי, מטריקי, ביי. למה אנשים בדרך כלל צעירים הם יפעים במינוף יתר, אבל הם עושים את המינוף יתר כי אין להם ברירה, כי אתם מגיעו לנכס? אוקיי? והם לוקחים סיכון, כי אם משהו יש בחיים, כאילו, באס הרצח, אוקיי? אבל הם גם בונים עניים אבא, שיעזרו להם בטה-טה-טה תמונה, למקרה מי שיכול, אוקיי? אגב, בישראל באמת יש תרבות שהמשפחה עוזרת, כלומר, אם חס וחלילה יהיה בן אדם שהוא זה, אז מאוד חשוב את הדברים האלה. בגיל יותר מאוחר, אני אקרא לזה, אנשים בני 60, הם הרבה פעמים במינוף חסר. למה? הבית שלהם הוא כבר לפעמים הם קיבלו ירושה מהסבא והסבתא הירושה שמקבלים, דור ההורים שלהם, כן. דור ההורים כאילו, זה נט, אין משכנתאות, אין... אה, כלום, זה דור שמראש. אה, ואז יש שם הרבה מאוד נכסים... עם אפס מינוף. עם אפס מינוף. ובגלל זה אני לא אומר להסתכל, כי אם בן אדם היה קונה משכנתה, בית במיליון שקל, או נגיד יש לו בית בחמישה מיליון שקל, והיה לו מיליון שקל משכנתה, הוא היה מרגיש, בוא'נה, אני עשרים זה זול. אבל אם יש לו תיק ניירות... או קרן השתלמות, כאילו, שתי מיליון, והוא לוקח מיליון, הוא מרגיש מאוד ממונף, בגלל זה ההסתכלות הנכונה היא מסך כל הנכסים. איזה אנשים יכולים לקחת משכנתה קצת יותר גבוהה, איזה אנשים יכולים לקחת משכנתה קצת יותר נמוכה? אה, נמוכה. בגס בגלל... זה... גם אתה אומר משכנתה ולא... אה, מינוף. מינוף באופן כללי. אגב, זה גם נוגע וזה גם כן. אה, 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 מינוף, ועוד אני אתן פה רגע עוד ככל שההכנסה התזרימית יותר חזקה, כלומר, משכורת יותר גבוהה עם ביטחון יותר גבוה, כלומר, עובד מדינה עובד עם קביעות בבנק, למה הרבה בנקאים מאוד מאוד עשירים? כי בגלל הקביעות שלהם הם הרשו לעצמם לקחת משכנתאות מאוד גבוהות בנדל"ן, או הרבה דירות, כי אם הייתה להם ודאות תעסוקתית כן. גבוהה, אז הם יכלו להתמנף ביתר, גם במשכנתאות שהן היה להם הטבות מהבנק, ובאמת רואים הרבה בנקאים עם הרבה נדל"ן, אוקיי? כן. Okay? אז ככל שיש לכם תזרים יותר גבוה, וזה אה, אה, אחד בוודאות יותר גבוהה אה, בעבודה. ספציפית, אה, אה, אז זה, זה בערך הפרמטר. אגב, כמובן שמישהו שיש לו פנסיה תקציבית, או פנסיה גבוהה, ונכנסים, אז בשוטף הוא צריך אה, אה, פחות. עכשיו, למי שיש רגע עודף מאוד גדול בשוטף, אבל הוא מפחד ממארג'ין קול. אוקיי, הוא אומר, רגע, אני רוצה לגרם מינוף קרן שמות, גם חבל לי לוקחת 80% או את הדברים האלה, אבל הוא מפחד ממארג'ין קול. מה עושים? לא חייבים להחזיר רק את הריבית בשוטף, אפשר להחזיר ריבית פלוס קרן. כלומר, יש מונח שנקרא שפיצר, גם מינוף קרן עם מכשירים פיננסיים, ואז אתה אומר, רגע, במקום לחסוך כל חודש כסף, שסתם יושב בחשבון הבנק, ראיתם הרבה הייטקיסטים ש... חוסכים כל חודש, סתם נגמר, 5,000 שקל, או זוג ב... יכול גם יותר מזה, וכל תקופת החיסכון אין בעצם השקעה. אז מראש, זה ישקיע סכום יותר גבוה היום עם מינוף, אבל כל חודש להחזיר מעט מהחוב, גם זה יפחית את הסיכון שלכם ל-margin call, ל... ל... כל כל כלומר להפחית את המינוף כפונקציה של זמן, קצת כמו שקורה בנדל"ן. ב... <עס> <יפה. עס> אז, אז כן. מה הפואנטה? <עס> אם זיהיתם סיטואציה ש... <עס> יש נכס בסיס שנמצא ב-margin call. לדוגמה, הדולר שקפץ ל-3.9, מבינים את הסיבה שהמוסדיים קנו ומבינים שזה לא סיבה כלכלית, אלא זו סיבה אה, רגעית. הרבה פעמים יכולות להיות שם הזדמנויות של פעם בחיים, ואני רוצה לספר לכם מניה שהשקעתי בה, נגיד שהיה לי מרג'ין call, וכאילו, אה, אני בטוח שהרבה משקיעים היה שם. החברה נקראת EPR, מי שרוצה שיעשה גוגל איט, היא אי כמו אלפנט, פי כמו אה, פאפאיה. כמו רבינוביץ', והיא מניעה שמתעסקת, היא ירדה במהלך כמה ימים בקורונה מ-71 לשער, מ-71, מוזיקה בדיוק לשער, שמונה, הייתה אפילו ב-15, כן, או ב-17. עכשיו, זו חברת נדלן עם סוחרים ל-15 שנה, כלומר זה. אז חלק מהירידה, אגב, עכשיו היא הייתה באמת מ-15, היא היום ב-45, עשתה 200 אחוז עלייה. קצת אחרי. למה המניות יורדות כל כך בחדות, אוקיי? וגם חברות טובות, גם חברות שנהנות מהקורונה יכולות לרדת בהתחלה, הרבה מהסיבות האלה שכל מיני תיקים יש בהם מרג'ינג קול, כלומר אם זיהינו אירוע שיש או מניה או סקטור או משהו נקודתי שיש בו מרג'ינג הרבה פעמים יש מכירות שהן לא כלכליות, שהן באובר, ושם יכולות להיווצר אה, הזדמנויות, אלה חייבתם. אוקיי, okay, כמה דברים,
1: אני רוצה לרוץ פה על השאלות בצ'אטים והערות בצ'אטים וכולי. אז קודם כל שאלו אותי לגבי הלוואות מקופות גמל והשתלמות ספציפית לניירות ערך, למה בחלק כבר לא נותנים, או נותנים מעט וכולי. אז צריך להגיד ככה, האוצר מגביל אותנו לתת עד חמישה אחוז מסך נכסי קופות הגמל וההשתלמות ללקוחות. כלומר, לקוח בודד יכול לקבל אולי גם 80 אחוז, בדוגמה, בקרן השתלמות נזילה, אבל מכל הקופה מותר לתת רק חמישה אחוז. למה זה הגיוני סך הכל? סך הכל בדרך כלל הלוואות הן בריבית מאוד נמוכה. צריך לזכור, מי שגובה את הריבית, אנשים לא כל כך מודעים על ההלוואות האלה לנירות ערך, זה לא המיטב דשים של העולם, אוקיי? לא המוסדיים, אלא הלקוחות האחרים באותה קופה. זאת אומרת, כשאני מקופת גמל מסוימת או מקרן השתלמות, נותן עכשיו הלוואה ללקוח א' 100,000 שקל, ה-100,000 שקל האלה נרשמים כהלוואה בכל הקופה, ובעצם אם הוא משלם, 아, אז לכן זה קודם כל מוגבל, רוב ההלוואות בנירות ערך היום אמנם יש לא מעט פגיעי משתמעות, אבל זה, יהיה, זה ייגמר באיזשהו שלב, כי פשוט אין יש, אין כב, אין יש אין. מכסה, מכסה רגולטורית, זה לא עניין של של גוף כזה או אחר, זה, זה מה שהאוצר דורש. ולכן לא לבנות על זה, וכמובן יש גם הלוואות רגילות בנירות ערך שלוקחים אצל הברוקרים, רובם נותנים להם הלוואות, גם הבנקים. זה פשוט אפיק פחות מקובל, או פחות מוכר, נקרא לזה ככה. תכף נגיע לכל נושא הסיכון, וגם אזהרת סיכון חשובה. שואלת, קודם כל, או שואלת, מה עושים במקרה של מרג'ין כלשהו? אין לנו עצמי, אתם לא יכולים להביא כסף מהבית, דיברנו על זה שיש שתי אופציות, או שאתם מרחיקים את הנכסים, או שזה. האם אפשר לקחת, האם אפשר לבקש למחזר את לא, אין לכם מה. אתם לא נותנים, אתם צריכים לתת איזה שהם נניח שיש לכם הלוואה באיזה טרייד, אז אתם צריכים לקחת הלוואה תאורטית בגמל פנסיה השתלמות בשביל להשלים אותה, אבל האמת היא, וזה הדרך היחידה, אתם בסוף צריכים להביא כסף. יכול להיות שהכסף הזה מקורו בהלוואה מספר 2, אבל אתם צריכים להביא כסף למלווה מספר 1. ולכן, הכל מתחיל ונגמר בניהול סיכונים, וכל נכון. נושא המינוף, וזה המקום להזהיר כרגיל, שכל מה שאומרים היום זה לא ייעוץ השקעות, ובטח לא ייעוץ להתמנף, ולא המלצה לפעולה בנירות ערך ולא תחליף לכזו, וזו דעתנו האישית של עומר ושלי ולא של אינבסטור או של מיטב דש בהתאמה. לח... איך אומרים, יש את ההבדל בין חכם לפיקח, שלא נכנס לזה שיודע לצאת מהבור שהשני לא היה נכנס לזה מלכתחילה, אותו דבר גם עם עינוב. שלא תצאו מהפודקאסט הזה, מסיכום השעה בקרוב עם מסקנה שגויה, שאנחנו מנצלים עם כל אחד עכשיו להשתולל בהלוואות.
0: לא, להפך, אתם... הפודקאסט פחות במינוף או בצורה מושכלת. כלומר, אני רואה יותר מדי אנשים בתקופה האחרונה, הוא, הוא קונטרה למה ש, שקורה. כלומר, right. שוב, בדיוק, הוא להתנהל חכם. אגב, גם בקיצר, תמשיך. אוקיי, okay, יש הערות. לנו פה עוד הרבה הערות. אז קודם כל, אבישי שואל כבר
1: פעם שנייה ערב, האם אתם בטוחים שיש מרג'ין קול... Call... כבר או. האם אתם בטוחים שיש מרג'ין קול בקרן השתלמות? ואני חייב להגיד, מרוב שזה אירוע נדיר זה נכון. זאת אומרת, האם לקחת הלוואה מהקרן השתלמות והפסדת את כל הכסף שלך פלוס, בתיאוריה עם ההלוואה הזאת, אני מניח שמשפטית אתם תצטרכו להביא את הכסף בבית, אני לא סגור ב-100 אחוז, פשוט זה משהו שלא קרה מעולם. אני רק רוצה
0: להגיד שבקורונה זהו לא גוף שבדיוק לקוחות, היה רשימה של לקוחות ספציפיים, שכנסו בגוף ספציפי, ובדיוק הייתה רשימה שאמרו לנו, תתקשרו אליהם, שהביאו עוד כסף. וואלה. כן? תחשבו, נכנס בואו מתחיל לקורונה, וזה ככל שזה יתקרב כן. לכיוון ה-20 okay. אחוז ירידה, ואני בטוח, בואו בוא נגיד ככה, אתם לא רוצים להיות שם. אתם לא רוצים להיות שם. אז או שאל תמשכו את הרווח שכבר הצעתם, יש אנשים שמושכים את הרווח הרבה פעמים מהקופות, או להשאיר יותר ספייר.
1: אוקיי, אז או רק לסכם את הנקודה. הסתבכת, הגעת להפעלת הסכם המרג'ינג קול שלך בהלוואה מספר אחת. אתה צריך להביא ביטחונות אם אתה לא רוצה שיחסלו אז אתה צריך להביא עוד כסף. האם הבאת את הכסף מהלוואה מספר 2 מהון עצמי? לאף אחד לא אכפת. מכל דבר אחר, זה לא מעניין אף אחד. הברוקר אדיש, או הבנק אדיש, או קרן השתלמות אדישה, אם זה קיים, שאנחנו נבדוק את זה. אבל אתה צריך להביא כסף מאיפשהו. כן, מותר לך לקחת, אין בעיה, חוקית שתיקח הלוואה ממקור אחר. אבל במאז'יקו
0: אף אחד לא ייתן הלוואה,
1: ואף אחד לא
0: ידבר. לא, לא, זה לא
1: מאותו לא נכון, הוא יקבל, הוא יקבל, בוא, הלאה. האם, ליאת שואלת, האם ללא הון עצמי השקעה בבורסה במדדים רק במינוף היא לא כלכלית? לא, זה לא...
0: לא, היא לא יכולה להיות, כאילו, חייבים הון עצמי בשביל להשקיע בבורסה. בדיוק,
1: את חייבת הון עצמי, אבל בתיאוריה, אם היה אפשר לקחת רק הלוואה, לא להביא שקל מהבית, לקחת הלוואה, שוב, כן על בסיס ההכנסות שלך, וזה שאת מרוויחה טוב, ואין הלוואות כאלה בנירות אז, אז כן, התשובה הייתה תיאורטית שהתשובה הייתה אינסופית. זאת אומרת, ככל ששיעור המנוף גבוה יותר, גם התשובה אמורה להיות גבוהה יותר, רק מה? יש את הסיכון של השני סנטימטר של לטבוע בבריכה. זאת אומרת, של באמת להגיע למצב שברגעי משבר אתם מתחת למים. ואין החמצן והברוקר מנתק את הצינור. אגב, אה, בדיוק, לא במטח,
0: למה אני אומר מטח? זה הרבה פעמים או, תחום של... פורקס, אה, מה שקוראים, אה, כן. לא אוהב את המילה נוכלים. לא כן. את למה נוחלים? אתה לא אוהב אותה? היא נכונה. כי... Uh, אני, אני אגיד לכם מה הבעיה, יש חברות שהן כאילו מרוויחות אם הלקוח מפסיד, עכשיו אומרים לו, קח, תתמנף פי 100. עכשיו, הם כבר יודעים שאפילו הם, מתכסים, כן, הם לא מתכסים כנגדים. ואם הם לא מרוויחים וסתם הלקוח מפסיד את הפי 100 זה, 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 זה משנה באמת אם הוא... כלומר, במטח, ואז לא מבינים, הדולר ירד באחוז, אופ, התיק נמחק. כי במינוף פי 100, כאילו, זה מה שמאפשרים במטח, וזה... אתה קצת... מה השעה אז רגע,
1: רגע, רגע, אני צ'יק צ'ק עונה, דקה, שתיים נגנוב לכם, אנחנו מתנצלים בפני המתקדמים, אנחנו מסיימים את הסשן על מרג'ין קול בהשקעות למתחילים. כן ליאת, הממוצע של מחכי מדדים, של האינדקסים, זה הממוצע שדיברנו בין 8% ל-11%, אז ברור שזה, זה המדדים עצמם, אז ברור שזה הממוצע, לא שונה דרמטית ממה שהיית עושה, לא במדדים אלא בהשקעות אקטיביות, כנראה, אולי באקטיביות אפילו ממוצע קצת פחות. הלאה, um, uh, לירן נוסטיק שואל, איך לוקחים הלוואה פי חמש מהכסף? <laughs> לא, זו לא הייתה כוונה, לירן? הפוך, אם יש לך 100,000 שקל, אתה לא תקבל הלוואה של 400,000 שקל לניירות ערך, אוקיי? זה לא נדלן שאתה יכול להביא 25 הון עצמי ולקחת 75% משכנתא. אתה כן יכול לקבל, תלוי בין נסיבות, uh, בקרנות ההשתלמות זה חריג, נזילות זה 80%, אבל בחשבון ניירות ערך רגיל זה יהיה, נגיד... בין 20 ל-50 אחוז, שוב, תלוי בדרך כלל ברמת הסיכון שהתיק שלך נמצא בו. כי זה מה שמשמש כהישענות לביטחונות אצל הברוקר או אצל הבנק. נראה אם עוד פספסנו משהו.
0: בוא תשב שתי דקות צריך לעבור הלאה. אם יש משהו, אז תזכיר. לא,
1: אני גם לא רואה שפספסנו משהו.
0: אוקיי, אז...
1: כן, רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה. הדס ברון נקרא קיצון, יש לך הון עצמי של מיליון שקל, יש לך בנק ממש חמוד שנותן לך בכל זאת הלוואה תאורטית של עשרה מיליון, האם כדאי? לא. שוב, כנראה שלא כדאי, לא, כי זה לא, מסוכל לא, מדי. וצריך לא, לא, לא. לעשות נהיו סיכונים של הכל, לא. אם יש לך רק מיליון, ואין לך שום דבר אחר, ונותן לך עשרה מיליון, התשובה היא לא. גם צריך לזכור, בתחום הזה עוד, עוד מושג חשוב, זה לא הלוואות נון ריקוס, זה לא הלוואה... כמו שהיה ב בסאב פריים ב-2008, שאנשים קנו דירות בארצות הברית עם הלוואה ענקית, וכשמחיר הדירה ירד, אמרו לבנק, קח את הדירה ואני לא חייב לך שקל. Okay. זה יותר דומה למשכנתאות בישראל, שהחוב הוא גם אישי. זה שאתם הפסדתם בניירות ערך, זה לא שאתה מוכן לבנק והבנק הפעיל את המרג'ין קול, מכר את הניירות ונניח שנשאר עוד עדיין חוסר של 20,000 שקל ואתם פטורים כי הוא קיבל את המניות במקום. אתם עדיין ערבים אישית לרחוב ותצטרכו להשלים את אותם 20,000 שקלים שחסרים ולכן את לא באמת רוצה להגזים במינופים, גם אם מציעים לך את זה. אה, כן, לירן בנדלן, זה, זה בערך היחס, כן? 750 אלף לעומת דירה של שקל זה פי טוב, אנחנו yeah. מסיימים פה את השקעות למתחילים, תודה שהייתם איתנו.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.